0: はい、皆さん、こんばんは、ゆうすけです。こんばんは、大場です。よろしくお願いいたします。よ
1: ろしくお願いいたします。で、早速なんですが、はい。えー、っと、前回お話ししました、うん、そう、ラブサンダーで、あ、これ、言い漏らしたなということがいくつかありましたんで、うん、ちょっと追加でですね、補足させていただきたいんですけれども、あ、お願いします。まずあの作品の中で、あまり目立ってなかったんですけれども、うん、あの、エターナルズのセルスティアルズが出てるんですよね。どこだったっけなんか僕もあって思ったんですよね。二箇所あって、まず一箇所、まあ、多分二箇所だけだと思うんですが、一箇所目は、そうたちが、ま、神様の、あの、宮殿というか、あそこで、兵を借りに行こうとして、ゼウスと大騒ぎになって、で、最後、またあの、ヤギたちに惹かれ(笑)て逃げた、逃げ出すとき。うん。そこの逃げ出すときに、その出口というか、あの、2体のセルスティアルズの間を抜けて、また宇宙に飛び出していくところがあったんですよ。
0: ああ、僕そこ気づいてなかったな。
1: まあそこは本当にね、ワンシーン映っただけで、で、セルスティアルズもただこう、振り向いて見送るだけみたいな手を出すわけではなく。で、そこが一つと、あとあの、クライマックスの、ラストバトルのところで、うん、思い出しました僕も。子供たちの上に、あの、セルスティアルズの石像のあの頭の部分がバーッと落ちてきた時に間一発層が間に合って、支えてそれを投げ飛ばすという
0: 。あれは、なんかね、見せるシーンですよね、あのセルスティアルズの頭をね
1: 。そうですね。だからあれはあくまでも石像でまあ本物じゃないんだけれども、うんうんうん、この2箇所にセルスティアルズが出てると。前回の収録の中で自分、あの、MCU 世界におけるあの、神様の概念っていうのがよくわかりませんという話だと思うんですけれども。はい。結局あの、神殿にも至つことは、やっぱりあの世界観の中でセルフティアルズは、やっぱ神様扱いなのかなと。要するにゼウスたちと同じようなというか、どう考えてもゼウスよりも強いと思うんですけどね、セルフティアルズの方が
0: 。いや、しかもあれでしょう、一メンバーなだけってことでしょ、セルフティアルズも一つの一族として。へえーってなりますね。<笑>
1: 例えば、あの、ゴアが例のの神殺しの剣を使って、セルスティアルドをついたところで、多分何も感じてないんじゃないかと思うぐらい多分規模が違うので。まあね、
0: 本当に企画が、企画外ですからね、彼ら。
1: あれは、はっきり言ってそうだろうが、キャプテン・マーベルだろうが、まともにぶつかっても勝てる相手じゃないだろうし、本当にあの、超絶絶対心という感じじゃないかと思うんですが、まあ、明確には言われてないけど、多分、まあ、神様という扱いなんでしょうね、あの世界の中では
0: 。あの中にまあ出席するようなまあ存在ってことです
1: ね。通常のその、いわゆるエイディアンとはね、全くあの、規模が違うし、どういう扱いになるのかね、今後わかりませんけれども
0: 。じゃあ、セレスティアルズも、ゼウスと一緒にランチキサーするんですか
1: <笑>怖いですけどね。<笑><笑>なんか、それこそ、あの (笑)、セル(笑)スティアルズから見れば、人間だろうが、デウスだろうが、そうだろうが、多分、同じぐらいにしか見えてないと思うんですよね。
0: ねえ、なんかちょっとインタビューしたいですね。どうでしたか、今回の神々の集いはって。
1: どうでもいいっていうふうに思ってるかもしれないし、ま、あの、我々がありを見るレベルで多分見てるんじゃないかという気もしますけどね。
0: ねえ、なんかどんどんどんどん、この、ふんわりクロスオーバーしてくるんですね、そうやって。
1: 後からね、ちょっと気がついて、あの、編集してる時に、あ、これ言い忘れたと思って、うんうんえー、もう今日ちょっと追加でですね、補足させていただきましたけれども、はい。まあ今後のね、また層の5作目が、まあ仮にあったとして、まあそこにね、うん、出てくるかどうかもわかんないし、まあどこでどう絡んでくるかもわかりませんけれども、まあ確実に、エターナルズ以外の作品にも、まあ以前ね、あの、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの1作目にもチラッと、うんうんうん、セルスティアルズ映ってましたけども、また他の作品にも多分出てくるんじゃないかなと。ただ、存在が存在だから扱いに困ると思うんですけどね
0: 。ねなんか
1: ちょっと難しいですよね、うん。パワーバラン
0: スがやっぱり違いすぎるんでね
1: 。なんて言うんでしょうね。もう背景的にちらっと映ってましたぐらいの扱いにしか多分できないんじゃないかなと気はしますよね。うん
0: 、ねでまあきっと、あの、エターナルズの次の作品でちゃんと触れるんでしょうね。まだ影も形も発表されてないですけど。
1: え、ターナルズの2作目もなかなかね、展開的には難しいような気がするんですけどね。うん。まあどういう扱いにするか。まあ他の作品にメンバーが出てくるのか。うん、よくわかりませんけどね、まだまだ。うんうん、まあ、近いうちにあのフェーズ5の発表があるんで、もしかしたらそこで何か情報が出るかもしれないですね。かもしれないですね。はい。で、あともう1点ですね。これはあの、かなりしょうもない話なんですが。はあ、えー、っと、そうと、あの、ジェーンが再開した時に、あの、ニューアスガルドで、えー、っと、ジェーンが、ムジョルニアで攻撃する時に、わざとこう、ジョルニアが砕けて、はいはいはい。一気に、あの、三段銃じゃないけども、一気に複数の敵を倒すというシーンがありましたけれども、かっこいいですね、あれね。あれ見た時に、あの、セイントセイヤのペガサス流星剣を思い出したなと。<笑><笑>本当に全然、あの、本筋とは関係ない話なんですけれども。まあ、金
0: ピカの兜としてますからね
1: 、ジェーンも。<笑>まあ、それをふと思い出したという、すいません。以上2点がの、<笑>ラブサンダーの補足でございました。はい、ありがとうございます。というわけで、ここからが、まあ今回の、メインテーマなんですけれども、はい。今回は MCU ドラマシリーズのミズ・マーベル。こちらについてお話ししていきたいと思います
0: 。いよいよ来ましたね
1: 。来ましたねディズニープラスで配信されました全6話、7月13日で、最初は無事に配信されましたけれども、結構ね、始まる前から期待が高くてですね。はい。何よりあの、まあ、主人公のミズ・マーベル、カマラ・カーンを演じた、えーうん、イマン・ベラーニというね、女優さん。まあ、彼女自身が非常にあの、マーベルオタクで、うん。かつて自分自身であの、ミズ・マーベルのコスプレまでしてたというぐらいな、マーベルオタクが本当に主人公になってしまったというね。
0: すごいですね (笑)。なんか、リアルカマラカーンですね。
1: 演じてる本人とカマラカーンが本当にダブってるような感じですよね。この作品、第1話の演出がかなりぶっ飛んでて、とにかくカマラカーンがアベンジャーズ大好き、キャプテンマーベル大好き、で、今回の目標はそのアベンジャーズコンというそのね、一大イベントに行くんだという、もうそれがあの、第一の種目的になってるというね<笑>。すげえ話だなというね。今までも例えば、あの、ホークアイに出てきた、あの、ケイト・ビショップが、本当にあの、クリントに憧れて、弓矢をね、自分でマスターしてとかいうのありましたけれども、まあ、彼女の場合はもうあくまでホークアイ一筋だったけれども、まあ、カマラはもちろんキャプテン・マーベルも大好きだけども、アベンジャーズ全体が大好きだという、本当にあの、世界中に、何万人もいるファンの一人というね。
0: いやもう本当にね、MCU ファンそのままって感じがしますよね
1: 。多分、若いね、MCU ファンの人でこれを見たら、あ、自分と同じだというふうに思った人多いと思うんですよね
0: 。なんかあれでしたっけえっと、YouTube とかやってる描写ありましたよね
1: 。そうですね。なんかこう、考察動画っていうんですかね。はいはいはいはいはい。で、その中で、まあいくつかこう明らかになった事実というのが、うん。えー、その、エンドゲームでの出来事、まあ、これが一般人がどうやって知ったかということは、実は、あの、アントマン、スコットラングが、ポッドキャストのインタビューで全部喋ってたと
0: 。すごい。ここにポッドキャストが
1: 。<笑>あの、ファットイフでもね、さらっとポッドキャストのことが出てましたけども、ここでもさらっとポッドキャストでインタビュー受けて喋ってたと。まあ、それで、一般人であるカマラたちもエンドゲームで起こったことが、まあ、多分、だいぶあの、ねじ曲がって伝わってるような気もしますけれども、<笑>一応は知ってたと。キャプテン・マーベルがサノスを殴ったとかね。まあいろいろ言ってましたけれども。まあそうじゃないとあの時に何が起こったかっていうのはね、一般人には知るすべがないからです
0: ね。確かにそうですね。
1: 特にね、あの時にそのマスコミがいたとかね、テレビ中継してたわけじゃ何でもないですからね。そして、あと、キャプテン・マーベルの考察の中で、これは本当にね、あの画面上チラッと映っただけなんですけれども。はう。あの、キャプテン・マーベルの目撃場所っていう、なんかリストみたいのがチラッと映って。はい、はい、はい、あった、あった。そこで東京という文字が、まあもちろん英語ですけど、うん、出てましたですね
0: 。お、これってもしかして東京、再びですか、MCU で
1: 。また、真田ざ之が出るのかということじゃないと思うんですけれども、<笑>まあ実際来た可能性もあると思うんですけれども、ただ、あの、具体的な内容はわからないけれども、あとなんかハワイのどことかに出たとかね。なんかそういうのをずらずらとこう書いてましたけれども、まあ、今ネット社会だから目撃されればね、みんなすぐ SNS にアップするだろうから
0: 。すごいですね
1: 。偽情報というか間違い情報もあるんでしょうけれども、まあ多分あり得る話かなと
0: 。なんかあれですか今段階ではキャロル・ダンバースは UFO かなんかみたいな扱いなんですね、ほんなら
1: 。まあそんな感じでしょうね。もともとね、彼女も地球人だしね、アメリカ空軍のパイロットだし、うねうん、まあもともと彼女を知ってた人もいるとは思うんですけれども。
0: ああ、まあ確かにね。それはあるかもしれない
1: 。まあただ、キャプテン・マーベルになってから年取ってないからね、あまり
0: 。ああ、確かに
1: 。当時を知ってる人からすればね、まああの、ニック・ヒューリーもそうだけど、どんどん周囲が年取っていくみたいな感じだから、まああれかもしれませんけれども。うん。まあもしかしたら、カメラの考察が正しければ、キャプテン・マーベルは、ま、映画本編に出てこないところでも、ちょくちょく地球に来ていると。えー、っと、シャンチーのラストでは、あれは多分地球上じゃない別のところで。そうですね、
0: 中継みたいな感じでしたね
1: 。ですね。まあ出てきたけれども、結構ね、忙しい体でありながら、まあ、シャンチーなあそこにも出てくるっていうのは、やっぱり地球に対して結構気にしているところがあるんじゃないかなと
0: 。もう自分にしかできない仕事がいっぱいあるでしょうからね。キャプテン・マーベルに関しては。
1: で、特にもう、この時点で言えば、アベンジャーズの中でも、アイアンマンがいなくなって、まあ、キャプテンが引退して、うんうんうんまあ、ナターシャもいなくなって、まあそうも宇宙に出ていっていないし、帰ってこようと思ったら帰って来れるんですけれども、うんうん、あと、まあ、ね、公式にはワンダも、まあアベンジャーズというかまあヒーロー側から抜けたような感じになってるし、うんうん、で、ハルクはね、ずっと腕怪我してるし、みたいな。ところも、あるので、もしかしたら、キャプテン・マーベルも気にして地球にちょくちょく来てたりしたのかもしれないですね。まあ、ここはわかりませんけれども、ね
0: 。戦力大幅ダウン中ですからね、今ね
1: 。そうですね。だからサムが二代目キャプテンを襲名するとかね、ま、いろいろありますけれども、それにしても、総合戦力としてはね、あの、エンドゲームのあれからかなりもう落ちてしまってるという感じで、まあ、その立て直しをね、まあ、いわゆるヤングアベンジャーズという若い連中が、まあ、どこまで今後できるのか、まあどうかわかんないですけどね。はい。そういうところかもうそういう話がボンボン第一話集め込まれてて。なんか MCU なんだって思いましたね
0: 。なんかこれ見て。ムーンナイトが割と独立性高かったから
1: 。そこをかなりやっぱ意識してると思うんですね。ムーンナイトは逆に、あの本当にその他の MCU 作品とのつながりをもうほぼほぼなくしてしまって、まあその代わり、あの初心者にこう入りやすいというか、今までマーベル知らないよっていう人が見ても、独立してわかるような作品になってたと。はい。ただし、どちらかと,いうと我々のようなこうずっと見てるファンからすると、ちょっとこう物足りない部分もあると。うん。で、今回の、えミズ・マーベルは、そこの欲求不満というか、もやもや感が大地はからいきなりもう、払拭されたというか、おおこれだみたいなね。これを待ってたみたいなね。そうですね。あくまでどちらかね、ヒーロー目線というよりも、本当にファン目線で、第1話展開していくんで、うん。これも本当に斬新ですよね。ねケイト・ビショップですら、まあ、ヒーローになるのは最終回にしても、もう第1話の時に自分で鍛えててある程度ね、弓矢の技術とかもできてたけれども。はい。カマラは何もできない、もう妄想にふけるばっかりの、高校の先生からお説教されてる時にも、もうすぐ妄想モードに入ってるみたいな。<笑>非常にあの、やばいやつなんですけれどもね。ね。全くあの、アクションとかね、そういうのもできそうにもないし。実際のところ、演じてる本人が、あの、どれぐらい身体能力あるかわからないけれども、まあ、カマラとしては、多分、あまり運動できるタイプじゃないよな、という、そんな子ですよね。本当に今までにない、こう、ヒーロー像というか、まあもちろんね、原作もそうなんですけれども、まあ原作自体の、あの、ミズ・マーベルっていうのが登場が新しいですよね、かなり。あと、2000だって10年超えてるでしょあの、始まった時期って。確かね、2013年とかぐらいだったとなんかの記事で見ましたけどね、発表されたのが。だからまあ、先生10年ぐらい前
0: めちゃくちゃ新しいですよね。その割にすごいなんか、あの、露出多くて大活躍してるっていうイメージがありますね、カンマラがン
1: 。そうですね。今回のこのドラマのもう配信する時点で日本でも翻訳本が何冊か出てて。うん
0: うん
2: うん。
1: そんなにあの、マーベルコミック(笑)もたくさんのね、翻訳がされてるわけじゃないはずなんですけども。はい。ね、映像化される前にもう4冊ぐらい出てたんで、いや、これすごいなと思って。うん。ま、今後ね、あの、もっと出番が増えるから、また人気上がってくるんじゃないかなと思うんですけれども。
0: そうですね。もう私も注目しておりました。このキャラクターは。
1: この前のあのね、ジェーンは本当にこう、美しくて強いという感じの素敵なね、うんうんうん、あの、ヒーローでしたけども、カマラカン・ミズマーベルは本当にもう可愛らしいというか、まあ自分からすれば、あの、もろにもう娘っていうか娘よりもっと若いから。<笑> 16歳です。ねえ、もう本当にお父さん目線というかおじいちゃん目線ですよ。<笑>私からすればほとんど。いやでもな、そんな子がね、なんか必死に頑張っていく姿、なかなかね、愛らしいものがありましたけれども
0: 。ねえ、スマホ使ってね、SNS やってね、あの、YouTube 投稿してねって、本当に今時の子供ですもん
1: ね。ですよね。そしてあの、やっぱり高校生ぐらいで、まあこれはみんなそうなんでしょうけれども、やっぱりこの自分の居場所がないとか、うん,うん,うん、うんうん、なりたいものがね、見つからない将来が不安だとか、あとこう家族と対立、まあ家庭で孤立してるみたいな。
0: なんか、ティーンエイジャー、ね、独特の、こう、悩みとかも、すごい出てましたもんね
1: 。その意味では、非常に普遍性がある設定だし、うん。例えば、その、MCU のこの、まあ、ミズ・マーベルという設定を取り外しても、それだけで、こう、なんかアメリカの、高校生が主人公の普通のテレビドラマとしても展開ができるような、確かに。そんな感じではね、ありますよね。うん
0: うんうん。あんまりヒーロー全としてないところがまたいいんですね
1: 。そうですね。だから、この、普通の一般人としてのカマラのままずっと話が展開していてもそれはそれで面白いのかなと。いやもう普通にだって
0: 可愛いですもん。その、本当に10代の女の子っていう感じが上手なんですね。この、この子、この子がね。イマンベラーニが。
1: うまいですね。もうカマラにしか見えないというか。うん。もちろん本人のキャラクターはまた違うんでしょうけれども。はい。本当に10代後半の女性のこの難しさとか不安感とか。なおかついきなり力を持ってしまったことによる動揺とかね。はい。目の前で人が死んでいってしまうとか。うん。そのあたりの感情とか表情本当にうまく表現してたなと思いますね。はい。今回このパワーが出るきっかけとなったのが、その、祖母おばあちゃんから送られてきた、あの、腕輪ですね。うん。えー、っと、バングルって言うんですか。はい。まあ、あまり日本人ではああいうね、腕輪すること多分ないんでしょうけれども、あれをつけることがきっかけで、これ、ちょっと原作の描写とは違うんですけれどもね。うんうんうん。パワーの出し方。原作は、体自体が全体とか一部だけが大きくなったりとか小さくなったりとか。はい。あの、アントマンみたいにこう全体が大きくなるんじゃなくて、こう、右手だけが大きくなるとかね、左足だけが大きくなるとか。あの、ファンタスティック4の。うんうん。キャラクターにも似てますよね。うんう
0: ん、そうですね。あの、あれに見えちゃう。あの、ルフィの、日本人から
1: すると、そう、
0: ファイトスタイルにちょっと似てるので、被るところはあるから、これ、実写化するときどうなんだろうって、正直思ってたんですよ。好きなキャラクターですごい嬉しかったんですけど、ほんだら、だいぶ変えてきて新鮮でしたね
1: 。この方が良かったですね。確かに。ほら、確か今、ネットフリックスで、うん、あの、ワンピースの実写ドラマ版って今確かやっ、作ってますよね。
0: ああ、じゃあそっちが、そういう感じになるかもわかんないですね
1: 。そっちは多分逆に原作通りにやらないと、うん、多分ファンから叩かれるだろうから。確かにね。
0: キラキラ出してたらおかしいですかね、うん、ルフ
1: ィが。そうですね。<笑>まあまあそっちはあの、具体的なシーンの発表がまだないんであれなんですけれども、まあでも今回この、なんていうんですかね、体の一部から光を出して、その光がこう結晶化して、うん。あの、攻撃にも使えるし、例えばあの、キャプテンの盾みたいにこう、防御にも使えるし、あと特徴的なのが空中に足場のようにこうね、お皿というかプレートに作ってその上をこう、ぴょんぴょん飛び跳ねていくっていうのがあって、あの、ま、スパイダーマンだったらね、あの、糸出して、スイングしてこう、ビルの間を飛び回るけど、彼女の場合は足場を作ってその上を本当に階段をこう、ジャンプして登っていくような感じで、あれもなんか可愛らしくていいなと思いましたね。
0: なんか幻想的でいいですよね、キラキラしてて。そこがまあ、さらにちょっとあのカメラの可愛らしさを引き立ててるというか
1: 。そうですね。彼女が例えば、いきなりそのキャプテンマーベルみたいなあんなパワーで出してしまったら、うん、ちょっと多分キャラ的にも違和感がありまくると思うんですよ。いきなり空飛び出したらね。<笑>結局まあ最終話まで行っても、ある程度力使いこなしても、そんなに超絶的に強いっていわけじゃないでしょ、彼女はまだ
0: 。そうですね。なんか本当にオリジンものの力の使い方を練習するシーンもあったし、どれぐらい力が自分に使えるのか把握できてないみたいなところからのスタートで、ラスト、ちょっとものにしたかなぐらいでしたもんね
1: 。だからまだまだあの伸びしろはあるんで、この先ね、もしかしたらとんでもないパワーを出すかもしれないけど、まだ今回は本当にあの初心者、本当に若葉マークがついたような。うんうんうんうん、まさにそれこそあの第1話で車の免許を取ろうとしていきなりぶつけるっていうシーンがあったりしたけど<笑><笑>まあ,あれとあんまり変わんないぐらい
0: 。確かにね。本当にあのね
1: 、力をコントロールできない部分もあったりしたし。うん、うん、うん、だからそこの初々しさというのもね、あったし、今回のま、その原作とは違うこの光の表現というのは、まあ、これはこれでありかなと
0: 。はい。あ、それで、それででも、こう、時々、その、ューンって腕が伸びるように見えるような、使い方したりとかして、若干この原作してる人をドキッとさせてくれるのもいいですよね。特に最終回で
1: はそのシーンが結構多かったですよね。うん。ああ、これこれ漫画で見たやつやっていう。こう、体全体をこう膨らまして、こう、クみたいな感じにして、敵に挑んでいくみたいな感じで、うんうんうん、あ、これはいいなという感じで、まあ、最初回ね,ね、それを狙ってたんでしょうけれども。はいはいはいはい。これは今回の話の中で、はい。結構配信された後にみんながおおと言ってたのが、まあこの腕は、うん、えっ、ー、とバングル絡みで、えっ、ー、と第3話でしたかね。はいはい、第3話ね。1940年代のインドを過去に遡る形で、このバングルが発見されたシーンというのがあって、はい。まあこの場にカマラのいおばちゃんになる、えー、愛者か。愛者。立ち会ってたんですけれども、インドの遺跡を掘ってたら、青い腕に、このバングルが付けられてたのが発見されて、まあ腕は切り落とされてたんですけれども、で、どうもセリフの中にはもう一個あるはずだけど、多分それは軍隊が持っていったんじゃないかみたいな話で、まあ一個しか入手できなかったと。まずはあの青い腕というのが一体誰の腕なのかと。うん。もしかしたらこれはあのー、まあ、キャプテンマーベルとかに出てるあのグリージンではないかとか、まあ、そういう考察はいろいろあったんですけど、はい、まあ、あの、正解はね、ドラマの中では語られなかったんですけども、まあ、少なくとも、あの、地球人じゃないっていうのははっきりしてると。そうですね。
0: いきなり宇宙との関連を見せてくれたオープニングでゾワッとしましたね
1: 。で、さらにその後衝撃的だったのが、そのシーンでその次にカメラが俯瞰して上からこう、足元を映すようになった時に、うん、その愛者たちの足元、まあ、床一面に、あの、テンリングスの紋章が描かれてたと
0: 。はい
1: 。これはちょっとびっくりしましたよね。こ
0: れね、もう、いっぱい繋げてきますね。
1: <笑>ここもそのセリフでテンリングスの話とかは、特にはなかったんですけれども、まあ、見た人間はわかるよと。うんうんうん。あの、シャンチーで描かれた、まあ、あの、腕輪のテンリングスも、まあ、結局あの、千年ぐらい前に、うん。シャンチンの父親が火山で見つけたみたいなセリフはあったんですけど結局、そもそも誰が作ったのかもわからないし、あのエンディングところでね、キャプテン・マーベルとブルース・バーナーが見ても、そもそもどこの誰かが作ったのか、素材が何なのかもわからないと。謎大きい腕輪で、ただウォンが、ここから何か信号が発信されてるというね、ことだけ言って、まあ伏線を引いて終わってるんですけれども、どうも、あの、テンディングスの腕輪と、このバングルは繋がりがあるんじゃなかろうか、みたいな感じで、今回まあその3話4話5話ずっと見ていく中で分かったのが、ひいおばあちゃんの愛車っていうのが、実は、まあ純粋な地球人ではなくて、どうやらの別の次元から来た人だと。はい。まあ来てしまって、まあ帰れなくなってしまって帰るためにその腕輪を探してたと。別の次元の人間の血が、まあ当然カマラにも、まあ、ひ子になりますけど、何分の1か入ってると。そうですね。で、そう考えたときに、シャンチーの母親も、あのタローという、まあほぼ多分別の次元のあの村出身者で、
0: はいはいはいはい
1: 。で、まあ父親は、まあ腕輪の地下で長生きしたとしても、あの父親は、ええー、まあ地球人、普通の人間、うん、うんうんですね。でも半分向こうの人の血が流れてると。でそういう意味では、シャンチーとカマラって、別次元の人間の血が流れてて、で、腕を手に入れたことによって力を発揮することができるようになったというところで、結構共通点が多いのかなと
0: 。ああ、なるほど
1: 。これはまあ、勝手な考察ですけれどもね、まあ、それがたまたまなのか何なのか、<笑>ただ、あのシーンでわざわざテンディングスの紋章を見せたというのは、やっぱりシャンチーと絡みがありますよ、関係がありますよという、まあ、制作者側のメッセージではありますよね。じゃなければ、ね、わざと映す必要ないんで。うん、ちらチラッと
0: 見えたとかじゃなくて、バーンって見せてますからね、あれは
1: 。堂々とね、ま<笑>、画面いっぱいに出しましたから
0: 。<笑>
1: これが今後どうなるのかとか、あの、シャンチの中で言われてたあの、信号を出してるとかいう話と絡んでくるのか、また今後の展開を待ちたいと思いますけれども。はい。本当にね、あの、ムーンナイトと違って、今回は結構あちらこちらの作品とね、こういうふうに、こう、リンクを貼っていくというのと、うんうんうん、これはもうほとんどあの、笑い話的に、えっ、ー、と、第1話ででしたか。あの、エターナルズのキンゴの話が。
0: あ、出ましたね
1: 。一応、世を忍ぶ仮の姿で、彼はあの、映画スターをやってるけれども、全然年取らないから、あの、ひいおじいちゃんもおじいちゃんも父ちゃんも全部キンゴだという、同じ名前を使ってるみたいな感じで、長年。うん映画スターをやってるというね。まあ、実際は本人なんですけれども。まあ、それをあのネタとして喋ってたというね
0: 。あと、あれも出てきましたね。えっと、えっと、ブルーノっていう少年がいるじゃないですか
1: 。はいはいはい。あの、カマラの親友の頭のいい
0: 。で彼がセルビグ博士の研究の話もしてたりとか
1: 。ちらっとセリフで言ってましたね。うん、うん。彼もかなり頭いいですよね。このブルーノも。いや、めちゃくちゃ天才じゃないですか。
0: ピーター・パーカーとかも賢いけど、同じかそれ以上くらい
1: 。もちろんね、カマラと同じように、あの、かなりのアベンジャーズオタクではあるんですが、うん。でも結構冷静に見てるし、ピーター・パーカーよりはちょっと落ち着いてるなという感じで。<笑>確かに。<笑>ピーターはかなりちょっと、上ついてるところがあるっつうか<笑>、いや、お前ちょっと落ち着けよというね、ところがあるけれども、彼に比べると、割と、まあ、常識人に近いというか、結構今回もね、いろいろやばい局面に巻き込まれてるけれども、きちんと対応していくというか、本当基本的にいいやつですよね、うん、彼は
0: 。ね。なんかね、パワーの源が彼によって分かったりと
1: か。そうそうそう。まあま
0: あ重要ですよね
1: 。ただ何が悲しいって、彼はやっぱりカマラのことが好きだけど、うんうんうんうん、カマラは本当にあの、仲がいい友達としてしか見ていないというね。いや、もうティーン
0: エイジャーですね
1: 。これはね、やっぱりね、男の立場としてはね、辛いし、やっぱりね、うん、言えないわけですよね。い
0: や、これでね、ラス,ラストシーンの話もちょっと入っちゃうけど、カムランっていう子が出てくるわけじゃないですか。はいはい。でも、二人がちょっといい感じなん分かりつつ、男の友情みたいな感じでちょっと身を定したりとか、もうめっちゃもうキュンキュンしてる。<笑>すごい、しましたね。あのあ、青いなというか、ティーネージャーだなっていう感じが。
1: そうですね。だからこの三角関係でね。うん。うん、だから、ブルーのはやっぱりカメラを大事にしたいからこそちょっと身を引くみたいな、相手告白することはする。うい、ん、じ、うん、らしいで、告白してしまったら多分、この友情が壊れるのが多分怖いという心理もあると思うんですよ
0: 。うん。そうでしょう。きっと
1: 。いや、みんなね、多分ね、こういう経験はね、リアルにあると思うんですよ。だからやっぱ仲がいい女(笑)性(笑)に対してさ、あるいは仲がいい男性に対して、こう好きだと言ってしまった途端に、その関係性が壊れてしまうみたいな。うん。そういうところのね、あれがね、やっぱりあの、よくわかりますね。もうなんか遠い昔の自分を思い出すような。いやいや、もうね、
0: みんなの中に眠ってるティーンエージャーの頃のね、体験とか記憶とかをこう、思い出させてくれましたね。
1: だからこの微妙なね、関係(笑)があれで。で、そう考えると、あの、スパイダーマンのあの3人組ですね。ピーターとね、あの、ネットと MJ って。あの3人にはこういうこの微妙な緊張感っていうのがないじゃないですか。
0: まあなんかうまくいっちゃった感ありますね、なんか。
1: 結局あの、MJ もネットももうピーター好き好きで、で、MJ とネットの間は本当に友情しかないみたいな。はいはいはい。感じで、まあ、ほぼほぼ同世代の3人組だけれども、まあこの関係性がちょっと違うというのも面白いなと思って。
0: 確かにこの、えっと、カマラとブルーノと、あと、ナキアでしたっけ女の子。はいはいはい。この3人組はその、ね、スパイダーマンの3人
1: 組にちょっと重なるとこありましたね、見てて。そうですね。その3人組だったら、ピーターたちと同じですよね。うんうんうん。ただ、最終回のあれ見たら、どうなんですかねなんか、ナキアはどうなのかなええー、どうなんだろう再登場するのかなしてほしいけどな。ブルーノに気があるのかないのか、よくちょっとわからないですけども、どうだろう,うん、なんか微妙な気があってもおかしくないような、なんとなくそういう素振りがね。うん
0: 、いや、もうややこしくなってほしいな。<笑>
1: なあの、こっそりあの、気遣えないように、あの、ブルーノのね、ポケットから車の木を盗むとか、あったじゃないですか。とかとかあれ<笑>後で見直したら確かになんかそういう手の動きしてるんですよね、あれ
0: 。まあまあ、からかいやってるね。こう、いつもの何、何じゃれやってるようなね、感じで。はしゃぎ合いなんじゃ。そうそうそうそう。かなでもいいし、ちょっと気があってもちょっと嬉しいかも
1: 。このね、みんな、この高校生の皆さんたちは本当にいいなとっていう感じ。だからさっきも言ったけど、本当に彼らだけでも普通のこうね、ドラマやってもいいんじゃないみたいな。確かにね、もっ
0: とスクールライフのところを見たかった感はありますね
1: 。だから6話はやっぱり短いですよね。10話ぐらい最低やってほしいなというね、うんうん、もっとこう日常を見せてもらってもいいんじゃないか。特に今回、あの、6話のうち、途中からね、あの、舞台がえっとパキスタンでしたか。あ,あそうですね。あっちの方に移って、まあその分そのブルーノたちの出番が減ってしまったということもあるんで、うんうん、ちょっともったいなかったなという気はありますよね。うん
0: 今回なんか、キャスト人も結構多いじゃないですか。家族とかもがっつり出てくるし、友達も出てくるし、敵勢力的なのも出てくるし、結構多いんですよね、人間関係が。
1: ですね。特にカマラは父、母、兄、これはまあ結婚する兄嫁っていうか、まあ義理の姉。で、ちょっと離れて暮らしてるおばあちゃんとか。
0: おばあちゃんとね。で、さらにね、あの、先祖というか、曹操母にもつながっていくし。い
1: いとこもいたか。あ、いました、いました。二人出てきた。家族多いっていうか、まあ今までの MCU の、あの、主人公たち、もちろんね、みんな家族はいたんですけれども、ここまで、祖父母、まあおばあちゃんとか、ひいおばあちゃんとか、いとこまで出てきたっていうのは多分カマラぐらいなもので。うんうんうん、確かにね、がっつり一族の話でしたもんね、今回。それも新鮮でしたね。あの、クリントだって、まあ、妻と子供だし、まあ他も大体子供ですよね。うんうんうん親が出てくるのは多分トニー・スタークぐらいだったのかなあ、まあ、ナタシャんのところはまあ義理の両親でしたけど、う
0: ん。はいはいはいはい。なんかね、その自分を起点として、こう縦に広がっていく家族っていうのは初めてですね
1: 。そうですね。特に今回、まあさっき言った部分にも重なりますけど、まあその血の系譜というか
0: 、その別
1: の次元から来たひいおばあちゃんがいて、おばあちゃんがいて、母親がいて、自分がいてみたいな。このつながりですよね
0: 。いい家族ですよね。この人、この家族。すごくいい家族
1: 。大地を見たら、もう、なんじゃこの両親はみたいな感じ、うん。特に母親、あの、母親の、えー、っとム、ムニーバさんね、うん。あの、カマラがないのって,っても全てこう否定するような、うん。でもそう言ってたのは、まあ、彼女自身との、その、彼女が母親との関係がうまくいってないとか、れかまあ、娘であるカマラを心配してるの、こととか。うん。まあ多分思春期の娘を持った親ならではというところもあるけれども、それにしても、かまら視点から見ると、本当にもう、自分をこう、押し込めば。さんね<笑>そうですね、もう抑圧するような。あの、第一話で、あの、アベンジャーズコンに行くのを何とかこう、説得して、行けるようになったって言った時に、うん、じゃあこれを着て行きなさいっていうのがあったじゃないですか。はい、で、あの、両親で作ったあの、まあ、あるけど、いくらなんでもちょっと、これはひどくないみたいな<笑>。ずれまくってるでしょみたいなね。<笑>
0: お父さんノリノリやし
1: 。お父さんはね、割と、まあ、そこまでガミガミ言わないけれども、やっぱちょっとピントがずれてるところがあるというか。うんうん、でも、最終的にはこの家族全員、まあみんなカマラの正体を知った上で応援して支えて、それから、その地域のコミュニティの人たちも、みんながもう、ミズマーベルを応援するというね。そう、めちゃくちゃ丸く収まるんですよね、この話。さらにあの、地元の警察官たちですら、彼女の味方につくというね、うん、シーンがあって。なんかや
0: っぱり、スパイダーマン的な感じになりますよね、最後ね。こう街のヒーローというか、コミュニティの中のリーダーじゃないけど
1: 。いわゆるあの、良き隣人ですよね
0: 。そうそうそう。そうなんか、嬉しい感じしますね、スパイダーマンがなっちゃったからね
1: 。MCU のスパイダーマンは、よけ隣人ってね、ピーターはセリフで言ってるけれども、まあ、確かに、あの、助けたり、みんなから感謝されたりするけど、今回のこの最終話におけるほど、家族と地域の人たちから、こう、愛されて支えられてるっていう感じには、そういう描写はないんですよね、今のところ
0: 。うん。あれ、確か最後の人たちって、カンマラの正体知ってるけど、内緒にしとくねっていう人もいるんですよね、何人か
1: 。そうですね。もちろん、あの、知らないまま、ダメージコントロール局とかが、攻撃(笑)したのを(笑)もう、それに反(笑)発(笑)してっていうのはもちろんね、あるんでしょうけれども。まあでも、ああいう地域だから、あの、黙っててもね、結局あの、秘密は漏れていくっていうか、家庭内でももうだだ漏れになってたし、え、みんな知って、みんな知ってたのみたいな感じで。恐ろしいですね。
0: 人の口に戸は立てれないですからね。
1: で、それでも、あの、みんなこう、気がつかないふりをしてずっとね、あの、見守ってたっていうのは、本当にあの、素敵な家族だなと。
0: うん、いや僕ね、もう第1話から実はですね、はい、あの、ムニーバが大好きだったんですよ。すごい怖いんですけど
1: 。なかな,か,なかめっち
0: ゃ母親やなと思って。そうですね。そう、親目線でやっぱり、あんなね、天真爛漫な娘持ってたら、こう、守りたいけど、厳しくせざるを得ないじゃないですか
1: 。確かにね
0: 。だからすごい、あの、まあ、女優さんもすごい、うんうん、あの、演技すごいし、実は1話からムニーバーすごいファンになってたんです、僕
1: 。あくまでその、カマラという主人公の視点から見たこうね、主観的描写の部分もあるので。そうそうそうそう、ミスマッチしてるか
0: らっていうところがね、親子関係がね
1: 。逆に第1話からあそこまでこう対立してたら、まあ、あれ以上悪くなることはもうありえないんで、多分<笑>、今後は良くなっていくんだろうなっていうのは予測はしてたけれども、まあ、(笑)それでも、ある意味、こう、第一話だけ見ると、結構、こう、仇役というか。そうそうそう。それこそ、あの、ケイト・ビショップだって、母親とね、ずっとうまくいってないで、まあ、最終的に対立するような形になってないですか。まあ、あんな風に見えなくもないぐらい、かなりカマラが何言っても、こう、全否定するような物言いだし。うーん。まあ実際あの、年頃のね、女性から見たら親なんてこうなんだろうなとは思うんだけれども。
0: そうそうそうもね。なんかそのあたりのこう子供から見たら親はこう、うちの親ってばって感じだし、親から見たらうちの娘ってばって感じがすごい良かったんですよね。
1: あんなね、あの、四六時中妄想にふけて、親<笑>に黙って二階から抜け出して遊びに行くような娘だったら、そら心配にもなりますわな。
0: そうよね。進路とかも気にするしね
1: ,ね。だいたいあの、カマラってまあ、こういうね、スーパーヒーローの力を手に入れたけど、そうじゃなかったら、どっちに行ったのかね、この子はっていう
0: 。ああ、確かに。
1: ねえ。フリーターやっとるぐらいしかもうないのかもしれんと思うぐらい多分生活力はないんじゃないかというね
0: 。そうですよ。進路のね、進路指導みたいなの入ってましたからね
1: 。ただまあスーパーヒーローになったかといって、まあ単純にそれでね、食っていけるかどうかはようわかりませんけれども
0: 。そうですよ。やっぱりヒーローとね、学生の二重生活っていうのは、それこそピーターパーカーみたいになっていくんでしょうからね
1: 。ですね。人助けしてもね、それでお金もらうわけにもいかないし
0: 。そうよ。勉強はしないといけないんですよ、ちゃんと。
1: いや、(笑)これがね、トニー・スタークは生きてる頃だったら、多分経済的援助というのをね、みんな受けられてるはずなんだけれども、もうそれもないし。言い方悪いけどね、アベンジャーズ的に一番大きい金ずるがなくなっちゃったわけなんだし。
0: まあね、お金は大事ですよ。
1: ねえ。まあお金がないから、結局実質的に、あの、アベンジャーズという、まあ組織、バックアップするのがなくなっちゃって解体して、解体したっていうのも正直ありますよね、あんな。ジェット機とかもね,、まあ、ね、なくなっちゃったし、基地もなくなったしうん。結局、あの、そういえばエンドゲームの時にね、あの、サノス軍にあのミサイルで攻撃されて、あの、はい、基地めちゃくちゃになったけど、まあ、結局、あれも再建されることはないんでしょうね、きっと
0: 。まあ、きっとね、描かれてないけど、もうあそこ、あの場所がね、必要とされてないですからね
1: 。ねあれだって、結局、トニースタークのポケットまで,で作ったようなもんですからね。<笑>
0: <笑>まあね、アベンジャーズの資本は、スタークインダストリーズなんでね
1: 。ですね。国から別に援助もらってないでしょうからね。うん。まあシールドはね、国っていうか、まあ政府筋いだからね、予算はあったでしょうけど
0: 。でもね、やっぱりお金はなかったら、できることもできなくなっちゃうので
1: 。そうですね。まあ今回、その、はい、そういった流れの中で、最終的にまあ適役のポジションになったのが、あのダメージコントロール局というね、うんうん、まあ特にあのー、うんうんフェイズ4で大きく出てくるようになった、ま、シールドに変わる感じの組織ではあるんですけれども。うん。えっと、第一はあの、ラストに出てきた、あの、クリアリーという男性の捜査官というのは、これあの、スパイダーマン、あの、ノーウェイホームにも出てきました。あの、ピーターをこう、尋問してた、あの人ですけれども。はいはいはい。アベンジャーズコンでカマラが力を出したところの動画を SNS にアップされてたので、チェックして、また困難が出てきたということで、こう監視対象にして、この時期になると、そのスーパーヒーローは必ずしも正義ではないというふうに公的機関を見ていると、まあそのワンダの一件もありますからね、ワンダビジョンでの。
0: うん、ますね。ピーター・パーカーもだって殺人容疑ですもんね。
1: ですね。だからその意味でもそのアベンジャーという組織、そのアイアンマンとかキャプテンアメリカというああいう人たちがいなくなったこともやっぱりいろいろ影響があるんじゃないかなと思うんですよね。うん
0: うん、ヒーローかどうかもわかんないですもんね、あの段階ではね
1: 。なんかいろいろな力を持った人間がいろいろ出てくるし、もちろん宇宙からもやってくるし、みたいな感じで。うんうんうんうん、ただ、このダメージコントロール局というのがまあ、どういった組織でどこまでの権限を持ってるかわからないんですけど、今回も結構ね、無茶なことをやってるし、
0: なんかあんまり、あんまり活躍できたかどうかっていうと、ダメージコントロール局今回残念やった気がするんですけどね。全体的に見ると<笑>
1: 。特にあの、刑務所がほら出てきたじゃないですか。はいはいはいはい。あれもなんか字幕でなんか、最高警備刑務所とかなんかすごいギョギョしい名前が出てきた割には、あっさり脱獄されてて、これ、シールドだったらここまでひどいことはないだろうなと思ったんですけどね、あれ見たら<笑>
0: 。うん。まあでも一応、ドローンね、スターク、車星のドローンとか使ってたから繋がってはいるんでしょうけどね
1: 。ねえ。まあ、でもね、その、一民間人であるその、ブルーノのね、あの、住んでるところにミサイル攻撃するとかもうやってることが<笑>むちゃくちゃ、ね。そうそう
0: そう。結構<笑>、あんまりいいとこ見せれなかったなっていう感じはしますね
1: 。もうなんか、ある意味、もうヒドラに近い,がい,いんじゃないかという気にもね、なるぐらい
0: 。だから若干ね、断念ポイントの一つなんですよ、このドラマの中の。うん、うん、結局、あの、女の捜査官いるじゃないですか、はいはい、サディ捜査官。はい。の暴走みたいな感じじゃないですか、後半でいくと
1: 。そうですね
0: 。まあ、ヴィランというヴィランがやっぱいなくて、まあ、対立勢力っていう感じで出てきたんやけど、結局ね、怒られて帰っていったりとかしたし、あ、はいはい、まり語るしスなかったなっていうのと
1: 。ですね。うん。
0: ダメージコントロール曲っていうのが何なのか、やっぱり結局わからんかったんですよね。なんであんなに、初めは追いかけてきたのに、最後は、なん
1: か、半分いい味方みたいになってたし。<笑>ワンダービジョンの時にも、あの、暴走した捜査官がいたじゃないですか。うん、で、結局、彼がもう、はいはいはい、まあ、そのアガサというね、敵もいたけれども、まあ、彼も結局敵役みたいな感じになって、まあ、彼が暴走して、まあ、最後はね、捕まっちゃったけれども、うん、それが事態をややこしくしてしまったみたいなところがあるけれども、はいはいはい、今回もこのサディという捜査官がいなければ、もうちょっと話丸く収まってたんじゃないかな、うん。そうそうそう。彼女がああいう暴走行為をしてね、その、あちらこちらに顔を出してもう勝手に操作して乗り込んでいってみたいなことをしてるんで、話がどんどんどんどんややこしくなっていって、まあ、暴走みたいな感じで、うん、あのカムランが結局ああいうふうに追い込まれてしまって、力を暴走させてしまったというのも彼女がやっぱり原因じゃないかと
0: 。うん、何かしら実はみたいなね、このサディっていう捜査官実はみたいなのがあったらよかったんですけどね。
1: まあ、結局、あのー、わけのわからん力を持ったやつを捕まえて、うんうん、自分の手柄にして点数を上げて出世したいとか、ま、あそういうレベルの話ですよね、きっと
0: 。かなあすごい、やっぱりシオンにしか見えなかったのが残念やなっていう
1: 。仇、まあ、役としてもちょっとこう、キャラが薄いというか、はいはい,はい、はい。他、ま、に、あ、も、あの、わかりやすすぎたなというね。<笑>まあただ、あまり重すぎるドラマをや、この中でやられても困るんで、まあまあこんなもんかなと。うんまあ今回そのカマラも色々戦ったりしたけれども、カマラ自身が誰かを殺したとかいうことは、まあ本作ではないし
0: 。そうですね
1: 。積極的に攻撃するっていうよりも、あの、防御の方に徹してるシーンの方が多かったし、撃たれてもあれでね、シールド貼って防ぐみたいな。まあそうなると、まああの程度の扱いなのかなと。もし間違ってね、カマラがあの捜査官殺したりしたら、またちょっと話がね、変わってしまうし。確かに。いや、そのことをしたら、多分もうカマラ立ち直れなくて、なってね、もう力出せなくなるだろうし、うん、というふうに思いましたね
0: 。だから、事実上の敵というか、敵対勢力は、はい、あの、彼らですよね。えっと、ナジマンか
1: 。はいはいはい。えっと、クランデスティン。ですね。えっと、カムラの母親ですね。はい。あの、最初は、あの、まあ、カマラの味方みたいなポジション。で、こう出てきて、まあ、結果的に敵対して、で、さらにまあ、自分の息子もこう、切ってしまうような、切り捨てるような。うんうんうん。で、目的は、あの、腕は、バングルの力で自分たちの元いた世界に戻りたいと。はい。まあまあ、それは確かにね、まあそうではあろうし、まあ、それで、その、カマラのひいおばあちゃんである、とあの、愛者とも対立してしまって、結果的に彼女を殺してしまうと。うん。いう感じではあるんですけどね。あのあたりも、その、どんな次元かとかいう、どういう世界のか、こっちの世界とのつながりがそもそも何なのか、なぜこっちの世界に来たのかという説明はあんまり、まあなかったわけで。うんうんうん
0: 。とりあえず、あれですね、そういう存在があるらしいっていうのを今回は示唆したっていうところでしょうかね
1: 。あの、いわゆるマルチバースとはまた違う話で、この世界の中での別の次元みたいな。うんうん、ややこしい。<笑>でもそうなんですよ。ややこしい。だから、ということは、あの、各マルチバースごとに別、いろんな次元がさらにあって、みたいな感じだろうし。ですね。時
0: 間軸ではないですもんね、今回はね
1: 。その時間軸で言えば、第5話でカマラが、時間を遡って過去の世界に、まあ、あくまでその、ね、記憶の世界に行ったのかなと思ったら、本当に過去の世界に行って、で、その子供時代のそのひいおばあちゃんを助けるというシーンがあって、これ自体が過去を改変したということになるのか、でもそれがあったんで、時間の流れがきちんとなったのか、ま、そこはちょっと微妙だろうし、ま、これがもしあの TVA という組織がまだあるんだったら、また元に戻そうとしたのかなとか、ま、いろいろ考えたんですけれども。
0: アベンジャーズのエンドゲームのあれは、生死だから OK って言って見逃されたしね。なんかそういう扱いがあんのかなとかね
1: 。だからもしかしたらカマラが遡っておばあちゃん助けたのも、これも生死だから OK ということになったのか。うん、だから、マルチバースがあって、別の次元があって、時間があってみたいな。えー、非常に。非常にエコシくなるんですよね、<笑>このあたり
0: が。4話5話ぐらいで
1: 。そうそうそう。まあ、あまり深く考えない方がいいのかもしれませんけどね。確
0: かに。で、今回の、えー、っと、ミズ・マーベルっていうのが、やっぱり、全部見た上で思ったのが、もうザ・マーベルズありきの、何の前日端っていう。そうですね。立ち位置やなっていうのはすごい感じましたね
1: ,ね。確かにその通りで、キャプテン・マーベル大好きのごく普通の女子高校生のカマラカンが、力を得てキャプテン・マーベルと出会う、まあ、直前までを描くみたいな
2: 。<笑>
1: 本当にそのプロローグ的な話ではあるし、そうね。それはそれとして、その、映画のザ・マーベルズの後に、このドラマシリーズのシーズン2はやってほしいなという気にはなりますね
0: 。確かになんか単体で見たい感じし
1: ますね、もっと。このキャラクターたちだったらいくらでも話がね、あの、作れるんでん、まあ数年後にね、大学に行ったブルーノとか、新しい生活になったところにまたカマラたちがやってきて、みたいなね。感じで、いくらでもなんか、普通のドラマを作れそうな感じではありますけどね。えーはい、はいは
0: いはい。やっぱり魅力的ですね、キャラクターが今回、本当に
1: 。キャラの設定もいいし、その演じる俳優たちもみんな、あの、見事にいいキャスティングですよね。ピタッとこう、ハマってるというか。うんうんうんうん、まあ、こういうところ、やっぱりあの、向こうのドラマっていうのは、やっぱりその、俳優の層が厚いというか、まあ、人口が多い分ね、はいはいはいはい、その俳優の数も日本に比べれば、あの、はるかに多いんでしょうけれども、うん、やっぱり、いいキャスティングしてくるなと思いましたね。もう、ドンピシャというか。
0: なんか僕もうちょっと予告見たイメージでいくと、はい、もうスパイダーマンの何ホームカミングみたいな感じの、うんうん、もうティーンエイジャーティーンエイジャーした感じかなと思ったんですよこのドラマ。ですね。明るいねあの曲調であの妄想好きな女の子がみたいな。だけどふたを開けてみれば結構こうシリアスな展開も多かったし一族の話とか文化の話とかこうためになるじゃないけども。やっぱ深い、深かったです、すごく。いい意味で裏切られました。
1: 今の話で言えば、第1話は本当にこう、我々がこう、イメージしてた以上にこう、結構ポップな作りで、おすげえ、ここまでやるんだ、みたいな感じで、やったけど、2話以降は、その家族の話とか、過去の話とか、先祖の話とか、いろいろ出てきて、結構ね、重たくなったりもしたし、ま特にその、インドの独立の話とか、まあ我々もその世界史とか習っても多分ほとんどさらっと流すぐらいで、まあ自分もそんなに詳しくはないし、正確な知識とは持ってない。まあそれ言ったらあの、この前のムーンナイトにおけるまあエジプト神話の話とかもそうなんですけれども、いやこういうのを見るとそういうところの知識をちゃんと持ってみれば、あの、何倍も楽しくていうか面白く見れたんだろうなという気はしますよね。やっぱりそのインドの歴史とかはほぼ知らないからですね。
0: そう、やっぱりね。そういうので、こう、ヒーロー映画なんだけど、こう、学ばせてくれたみたいなところありますよね
1: 。エンタメで学ぶっていうことは多いですからね、往々にして。あ、うん
0: 、すごい大事ですよね。そこ入り口、うん、ハードルがやっぱり低くなるし
1: 。まあ、例えばその日本で言えば、その NHK の大河ドラマを見てね、あの、歴史を知ったとか、うんうん、そこからハマるっていう人もいるけど、まあもちろん、あの、フィクションはフィクションだから、あの、歴史そのものじゃないんで、当然ね、いろいろアレンジもしてるけれども、それをきっかけに調べていくと、あ、あの時期、インドはこうなってこうなって、まあ、イギリスの統治下にあって、で、独立して、分立して、で、宗教がこれがあってこれがあって、みたいな感じで、もう全く当たり前だけど、日本とはね、全然違う世界観、価値観の中で、それは今も全くね、違う価値観だし、うんうんうん、例えばあの、こう、本編の中で、あの、カマラがジーンズ履いてたからお店に貼れないとかいうシーンもあったじゃないですか。あ,あ
0: りました、ありました
1: 。あれはあの、リアルに今でもそうらしいし、うん、ジーンズとか、その、西欧諸国の、なんかファッションをしていたので、それがきっかけに、まあ殺されてしまった女性がいるとかいう事件もあったというふうに聞いてるしはいはい、はいうん、うん。そんな、今現在でも起こり得る。例えば、インドで言ったら、その、まあ、いわゆるカースト制度とかね、あったりしますけれどもはい、はいうん、そんなのは本当にあの、我々日本人が全くほぼ知らない話なので、まあこれをきっかけにね、もうちょっと興味を持って調べていただくと、面白いし、もちろんね、あの、インド映画っていうのもすごい面白いのがね、たくさんありますけれども、超エンタメのね、映画から非常にこうシリアスな映画もありますんで、まあこういうのをきっかけにね、そういうのをフィクションから入っていくというのが、あの、理解していくのに、その歴史とか、あと異文化、異なる宗教を理解していくきっかけとしては非常にいいのかなと。いきなりあの、歴史の本を読んで勉強しなさいって言ったって頭に入りませんもんね。うん。だからあのね、学校での世界史の授業が面白くないっていうのはもうまさにそういうところで。<笑>苦手やったな自分も全然、日本史はまだしてもわかるけども、世界史なんかちんぷんかんぷんだったから
0: 。うん。いやもうちょっと勉強しててよかったってみんな思ってるでしょうね。大人になってから
1: 。おそらくそのアメリカに住んでる人たちも全員が全員ね、そのインドの歴史とか知ってるとは思えないんで、多分今回のドラマ見て、改めてこう調べ直す、そのマーベルファンの人もたくさんいると思うんですよ
0: 。まあね、いいきっかけを与えてくれるっていうのは、本当に素晴らしいことですよね、こういうエンターテインメントが
1: 。特にあのフェイズ4ではそういったね、この前のエターナルズも、あエターナルズもそうだし、うんうん、ムーンナイトもそうだし、今までそのね、アメリカ中心の作品からどんどんね、時代もあの舞台も違う、いろんな民族宗教とか価値観とかね、あの、同,性同士の結婚とか、もういろんなやつがどんどん入ってくるような時代になってきたので、いや、ちょっとこちらもね、あの、バージョンアップしていかんといけないのかなって気にはなりますよね
0: 。いや、確かにそうです。勉強させていただいてます。
1: そうですね。本当本当にあの、いいきっかけですよね、これが
0: 。うんうんうん
1: ,、うんうんうんまあ。もしかしたらまたシーズン2とかがあればね、また別の側面からね、また別の話がいろいろ出てくるんでしょうけれども。うん。そうそう。と話が前後するんですけれども、あの、はい、第1話に出てきたあの、アベンジャーズコンのあの、まあ、イベント会場ですね。うんはいはい、これあの、セリフの中であの、キャンプリーハイって言ってましたけれども、はあ、あの、その前はもともとこのリーハイ基地という設定で、これはあれなんですね、あの、キャプテンアメリカの一作目で、スティーブ・ロジャーズがあの、訓練を受けてたあの基地のことで、は
0: いはいはいはいはい
1: 。で、エンドゲームの時に、トニーと、キャプテンがあの、うんうん、遡ってあの、ピム粒子を、あのー、探しに行ったあの、軍事基地で、で、ウィンターソルジャーの時に、随分のナターシャが、電子化された空といろいろ喋ってる時にあの、ミサイル攻撃を受けて、うんうんうんうん、コッパ道にされたという、あの場所なんですね。まあだから、マーベル的に非常にこう、歴史がある場所というか、うん、そこが今や、イベント会場になってると。まあ、聖地ってやつですね。聖地ですよね。まあ、そこまでね、あの、世界の中のマーベルファンが知ってるかどうかわかりませんけれども。<笑>あ、そういえばちゃんとあの会場の中で、あの、トニー・スタークとナターシャへの追悼するコーナーみたいなのがありましたね、そういえば。うん
0: 、ありましたね。なんかそう、あの、あの1話の楽しいシーンですよね。いろんなキャラのグッズがあって、でも楽しいだけじゃなくて、ちゃんとそういう追悼スペースもあるっていう
1: 。あスカの、見れば見るほど、本当にあの、細かいネタがいっぱい入ってるんで、あの、多分一回見ただけではね、多分自分も見落としてると思うんですよ
0: 。ね。あの、アメリカのケツもありました。あ,ありました、ありま
1: した。<笑>これエンドゲーム見てないと何のことやら全然分かんねえよな、<笑>みたいなね。そんな話かな
0: 。あの、何スコットラングいろいろ喋ったんやなっていう。
1: <笑>そう。あれがやっぱりね、確かにスコットなら喋るよな、みたいな
0: 。だってあれでしょ、スコットが言ったやつでしょ、確か。そうそう,そう。あの、セリフ確か
1: 。ですです。いやだからね、その意味では出ていなくても、スコットラング、活躍しとるな、みたいなね
0: 。ね。暗躍してますね、やっぱり。ね、相変わらず
1: 。いやでもそういうキャラクターがいないとね、やっぱりほら、真面目なキャラが多いじゃないですか。うん。うん、アベンジャーズの中でもね。ああいったこう、ふざけキャラも、ガーディアンズの面々もいますけれども
0: 。もう地球代表はもうスコットに任せましょう
1: 。そうですね。いいんじゃないかなとい。銀河は彼らに任せる。んでそうそうそう<笑>まあ銀河はあの彼らとまあそうもいますんでまあそっちはよろしくってね。<笑>だってね、キャプテン・マーベルなんかさ、どう見てもペラペラ喋ると思えないし、ねえ、クリントだってペラペラ喋んないだろうし
0: 。まあ結構、まあ、片仏みたいなキャラ多いですからね。
1: 結構、だからみんな真面目ですよね。本当に。うん、そういった中で、ある意味普通の人である、まあ代表的なのがやっぱりスコット・ラングだろうし、まあそういう意味ではカマラたちと近いですよね、うんうん。確かに。あっても普通に仲良くなれるんじゃないかと
0: 。いや早く見たいですね、その
1: 共演がね。まあ、いずれどこかでね。あのー、まあこの前もネット中で公表されてました、あのイベントムービーの中ではね、ちょっと絡みがあったみたいですけれども、あまああれはちょっと、まあ別枠ということで
0: 。あ、あのお話、えっと、えっと、なんていうの、サイドキックじゃないけど、はいはい。一応今後も登場する予定の、レッドダガーというヒーローなんかそうですね
1: 。えっ、ー、と、カリームですね。カリームね。もう赤いバンナダを身につけて、ナイフを投げて。そう,そうそうそう。で、初対面からいきなりあのカマラとこうやり合って。<笑><笑>もうこの段階で割とカマラもそれなりに自分の力をこう使いこなして
0: 。そうですね。退けてましたもんね、頑張
1: って。うんなんとかこう、互角に圧倒的にはならないけれども、まあまあ互角に戦えるみたいな感じにはなってましたけどね、うん。ただ、設定的に彼はまあいろんなことやってて、なんか指名手配食らってるんで、どうもアメリカには来れないらしいんですけれども
0: 。ちょっとあれですね、あの、出番あったんやけど、こう、賭けに隠れちゃった感ありますね、今回
1: 。そうですね、本当はもっとね、いっぱい活躍できるはずなんだけれども、これ
0: コミックにもいるキャラクターらしいんですけど、僕コミック持ってないので
1: 。見たいですね。だからまあ今後またね、シーズン2があれば必ず出てくるキャラクターと思うんですけどもね。うんうんうん。彼と、えー、っとまあカムランですね。カムランね、カムランも、あ
0: の、ゆくゆく,く,くら、ましたというか、ね、カリームと合流して何してるのかなっていう感じですからね
1: 。まあ、そのカリームたちとは、敵対するっていうかね、まあ、対立してる立場だったけれども、最終回では、まあ、最後、えー、っと、まあ、カリウムを訪ねて、まあ、逃亡するというか、一旦アメリカから出ていくというね、<笑>感じで、まあ、ちょっと、あの状況下で赤ンはなかなかアメリカやを自由にはちょっと動けないだろうな、というね。うん
2: 。
1: まあ、結果的に、あのー、事態を大きくした、まあ、犯人みたいな感じになっちゃったからですね、本人にそのつもりはないでも。結局それはあの、ダメージコントロール局が追い詰めたからであって
0: 。ねえ、そう、10代ですからね、言うても彼もね
1: 。ね高校生ですからね、もうちょっと親切にしてやれば、うん、あんな暴走することはなかっただろうし
0: 。はいはいはいはい
1: 。まあ、それをね、カマラが必死に止めたから何度かあの程度でね、収まったということで。うん、そして、ここで最終話のあラスト近くで出てきた非常にあの、大きなこれも多分フェーズ5に向けての伏線の一つが、はい、ブルーノが君の遺伝子を調べたけれども、家族とは違うと。う
0: ん、すごい。何でもできるのね、この子
1: 。あの、機械工学と遺伝子とか全然違うと思うんですけどね。<笑>いや。まあまあまあまあ。まあいいとそれだけで超天才だと思うんですけれども、そこで言ったのが、はい、カマラの遺伝子、君の遺伝子は突然変異だと。はい。英語ではミューテーションって言ってるんですけれども。そうよ、ミューテーションですよ。ミュータントですよ。そしてこの時に。そう,そうなんですよね。バックで流れてる音楽が。うん。X-Men のアニメシリーズの、まあ、テーマ曲のワンフレーズが流れてると。まあ、小さい音ですけども。これみんなよう気づきましたね。僕全然わからんかったけど。いや、自分もわかんなくて、後で見て、聞き直して、あっと思った、うん。で、さらにこの曲、同じ曲が、あのドクターストレンジマルチバースオブマットネスでの、あの、まあ、イルミナティのプロフェッサー X、チャールズ・エグゼリア教授が出てきたあのシーンでも流れてるという
0: 。これはもう X メンじゃないですか
1: 。の伏線をバッチリ引いてるというね。X メンという単語は出てこないけど、わざわざプロフェッサー X の登場シーンと同じ曲をそこで流してるという。何ということでしょうかという、ね、これは
0: 大変なことですよ。なんかもうずっとね、どうなんのかないつ出てくるのかなどうやって出てくるのかなって言ってた X-Men シリーズに片足ついたというか
1: 。もちろんその前やってた映画シリーズの X-Men とはまた設定はね、違ってくると思うし
2: 。うんうんうんうん。あっち
1: の作品の中ではもう元々そのミュータントでももうだいぶ前からずっと存在してたという感じでね。うんあの、組織化されていったけれども、多分この MCU の中ではもしかしたら、このミュータントという存在が割と最近出てきたりしたのかもしれないし
0: 。かもしれないですよね
1: 。もしかしたら例えばそのサノスの指パッチンの影響で、突然変異を起こした人がおるかもしれないし。はい
0: はいはい、かもしれないしね。なんかいろちょっと妄想しちゃいますね。うん
1: 、でももう明確に X 名への布石をここで、まさかね、水もぶれて引いてくると思わなかったんで。うん。これはちょいとびっくりしましたですね
0: 。だからあれで腕輪のおかげでパワーが出せてるわけじゃなくて、もともとカマラの、ま、力っていうのがあって、それが目覚めたっていう話なんですよね
1: 。そうですね。だから、カマラの母親も、兄も、ひいおばあちゃんの血を引いてるから、まあ、普通に考えたら同じ遺伝子構造を持ってるはずだけれども、カマラはそれに加えて突然変異。うんうんうん的な力があったので、あのパワーが引き出せたと。だから多分母親やお兄ちゃんがあの、バングルをつけても多分パワーは出ないんじゃないかなと。なるほど。僕ずっ
0: と思ってたんですよ。その、ね、あの最終話がその、そのシーンが答えだと思うんですけど、この一族はもしかしたらみんなね、パワー発動できるのかな、みたいな
1: 。まあそう言っててもしかしたらシーズン2で、ムニーバがあれをつけたらいけないパワーが炸裂とかいうこともあるかもしれないけれども。
0: いや、だから僕途中でね、もうムニーバーに注目してたって言ったじゃないですか、1話から。はいはいはい。これムニーバーが、ミズ・マーベルになったら最強ってなんてずっと思ってたんですよね。<笑>確かに最強だわ。うん、ミセ
1: ス・マーベルどうですかうわ<笑>で、実はそのパワーを、あのね、えー、ムニーバーずっとひた隠しに隠してて<笑>で、カマラを助けるために仕方がないって言って腕をカチャッとはめて、ついに私の真の力をみたいな感じで、ね。<笑>やってもそ(笑)れは(笑)それで盛り上がるかもしれないですけどね。
0: ね。精神攻撃すごそうですね。
1: うん。なんかすごいみんなビビるんじゃないかみたいな。おそらくあのカメラの数十倍のパワーを発揮してくれるんじゃないかという気がね。するんですけれども。まあそういうシーンが今後あるかどうかは別にしても、まずここで X 面への、まあ伏線を引いたということで。これは本当にね、びっくりしましたですね。まさかここに来たかみたいな。
0: なんかカマラはクランデスティンの一族の血を引いてる、プラスミュータント、あの、ね、読みがあってれば、ってことですね、はいはいうん。ですね。はあ
1: 。じゃあそうなると、じゃあ最初の方で言いましたけれども、うん、じゃあこのミュータントと、まあ、あのシャンチーの方のテンディングスとの関係とか、また今後どうなってくるのか。はい,はい,はい、はい。ねえ。うん
0: 。妄想が膨らむ
1: 。まあ、シャンチー本人が別にミュータントかどうかはまあ分かりませんけれども、どうなるんでしょうね。い
0: やー、だから、あ、そうそう、まあ、次の話をする前に、はい、本当の次のラストシーンに行きましょうよ、は
1: いはいはい。あれですかね。はい。いや、みんながちょっと期待してたのが、やっぱこのシリーズ、うんうん、ミるマーベルと、タイトルがあって、キャプテンマーベルの大ファンで、ということになったら
0: 、果たし
1: てキャプテンマーベルが出るのか出ないのか、うん
0: 。そう。それはね、どっかで出るのかな。いや、この、この規模の話じゃ出ないなとかいろいろ考えてましたけどね。そうそうそう
1: あの、次のザ・マーベルズで共演するとはもう正式に発表されてるから、まあ、出ない,い,いなら出ないでも別に、次の映画で出るんだから、いいよね、うん、みたいなね。多分そういう思い皆さんは持ってたと思うんですよ。うんうんうんで、多分出てくるような流れでもなかったし。まあ、それよりも、その、X-Men のネタをぶち込んできたんで、はい、もこれだけで十分。<笑>これで終わりでも全然 OK なんですけれども。はい。で、本当にラストシーンで、腕輪が、なんか急に光り出して、なんですかね、あ,あの、キュルキュルキュルっとなんか渦巻きみたいなのに。ュそうそううんね、巻ュ込まれて。込まれて、クローゼットの方に飛ばされて、で、その直後に今度は逆パターンで、キャプテン・マーベル、キャロル・ダンバースが出てくるという、入れ替わるような形で。うん、一瞬なんかカマラが、キャプテン・マーベルのそうそうそう姿に変身したのかなと。なったのかなって思いました、思いました。一瞬思ったけど、セリフ化すると、あこれやっぱ違う本人だわ、みたいな感じで
0: 。あまりにこう、キョトンとしてたからね。キャロルがね
1: 。で、自分のなんか、あの、似顔絵というか、あれを見て、なんじゃこりゃ、みたいな顔してたし。うんうんうん。後ほどあの、発表されたあの、スタッフインタビューとか見ると、ここに出てきた、はい、出てきたのは間違いなくキャロル・ダンバース本人だと。ああ、そうな
0: んだ。やっぱりそうなんだ。ってことは、カマラはどこに行っちゃったんでしょうどこに行っちゃったん
1: でしょう。で、その答えはザ・マーベルズで明らかになりますという、まあ話で,<笑>でしょうね。だからあれは、別にマルチバースから来たとかそんなじゃなくて、も本人だと
0: 。本人ですね。入れ替わったっぽい感じですね、多分。ね、居場所が。
1: だから多分ね、宇宙のどっかの星かどっかの宇宙空間か分かんないけども、何かがあって、入れ替わりな感じで地球に飛ばされたみたいな。うん
0: 、いや、ここでキャロル出るかーと思いましたね
1: 。まあまあ、彼女なら地球に戻ったとしてもまた自力でね、どっかの星に戻れるから。まあ、飛んでいく<笑>まあいいけど、カマラはそういうことできないからね。<笑>自力では帰ってこれないしいでも
0: 。そう考えたらカマラかわいそうですね。入れ替わりって。<笑>ね。会えたわけじゃないんですね。入れ替わっちゃったんですね。あんなに憧れてたのに。
1: 自分(笑)の一番のヒーローが自分の部屋に来てるのに会えないという。そうそうそうそう。まあ、どういう形で映画で絡んでくるのかがね、あの、楽しみなんですけれども。
0: いや、だから僕ね、やっぱりこのドラマ好きなんで、あの、ザ・マーベルズ一年後じゃないですか。
1: はいはいはい。
0: インフィニティ・ウォーからエンドゲームぐらいワクワクしてますね。
1: ですね。あとですね、細かいことかもしれませんが、そのキャプテンマイブ見て、ちょっとあれと思ったのが、うん、コスチュームの色がね、微妙に違うんですよ。色というか色の。あ
0: 、はあはあはあ。確かにそうだったのかな
1: 。だから違和感だったのかな。そうですよ。エンドゲームの後半とか、あとシャンチーのラストに出てきた時の、あの、コスチュームって、うん、確か、上、まあ、肩のあたりが青で、その下が赤みたいな感じになってたんですよ。で、うんうんうん、今回出てきたのは逆転してて、上の方が赤で、下が青色の。赤が逆転してるんですよ。あまあ、これが意味があるのかないのか、ちょっとわかんないんですけれども
0: 。あだから、だから、なんかその、第1話でほら、カマラが、コスプレとかしてたじゃないですか、大、うん、手製の、はいはい。かなって、こう、見間違えたのは、そのせいもあるかもしれないですね
1: 。なんか、最初わかんなくて、なんかちょっと違和感があるなと思ったのが、多分その色が逆転してるからみたいな。うんう
0: ん、だからみんな、うん、あ、これはキャロルだってこう、パッと思う、あの一瞬のね、うん、出来事で、あ、これはキャロルだってこう思う要素がちょっと減ってたってことですね
1: 。まあだからね、まあもちろんその演じてるのもね、ブリーダーソンだから、まあ、顔見りゃわかるんだけれども、うんうんうん、でもなんか一瞬違和感があるんで、あれこれ本人なのもしかしたら違うキャプテンマーベルマルチバースから来たのとか、いろいろ一瞬考えたけど、まあそれはなくて本当に本物だということなんで、まあそのあたりが、えー、ザ・マーベルズでどう描かれ(笑)るのか。いや、もしかしたら別に、単にコスチューム変えただけであまり深い意味はないのかもしれませんけれども。
0: かもかですね。また、
1: また美容院行ってたしね。そうそうそう。また髪伸びてたしみたいな。髪型もちょっと違ってたしみたいなね。うんうん。うん。なので、あの、映画見に行った時に何も説明はないかもしれませんけれども。まあね、どういう出会いになるか。で、はい。まあその次のザ・マーベルズ、まだ本当にあの具体的なストーリーとか設定とかまだ何も明らかになってないんですけれども。うん。キャプテン・マーベルとミズ・マーベルと、あとワンダ・ービジョンに出てきた、えっと、モニカ・ランボーですね。はいはいはい。ただ、この3人の関係はちょっとまず微妙な感じになりそうで
0: 。まだ接点があるかないかちょっと微妙
1: 。ほら、モニカって、まあ母親の件もあって、そのキャプテン・マーベルに対して結構、ちょっと複雑な感情を持っとったじゃないですか。か子供の時みたいに単に憧れるんじゃなくて、ね、5年間自分が消えてた間に母親がね、病気で死んでしまって
2: 、
1: で、その間、キャプテンは地球に来てもないみたいだし、みたいな、うんうんうん。助けてくれてないみたいな。最終的にはね、もちろん地球に来て助けてはくれたんだけれども、個人的には会ってないわけだし
0: 。複雑なね、気持ちですよね。ね行ってらっしゃいって言って別れたのにね。
1: だから、その映画の中で再会した時に、多分素直に喜ぶようなことは、おそらくないんじゃないかと。で、カテヤカマラはもう、もし目の前にキャプテン・マーベルがいたらもう、大変なことですよ。キャッキャ言って飛び回ってますよ。<笑>だから、そのね、話
0: しかけられないとかなってそうですね
1: 。その二人を相手にするキャプテン・マーベルは、ちょっと大変じゃないかと<笑>。<笑>いう感じになりますし、確か、あのー、ニック・フューリーも出るんだったかな映画の方にも。ああ、じゃ
0: あ、彼またあれですね。ピーター以来の若者に振るい回されるあの感じになるんです、ね、感じにな
1: りますね。カマラはニック・フューリーが出てきたらまたキャッキャ言うと喜ぶと思うんですよ。
0: <笑>あ,<笑>あ、そっか。そっか。もう
1: 誰が出てきても喜ぶはずなんですよ、彼女は。もう
0: ね、アベンジャーズ箱推しなんでね。も
1: う,もう誰が来ようがオッケーオッケーみたいな感じで。まあ、どういうドラマが展開されるのかよ。まだまだね、あの、発表は先になると思いますけれども。うん。あ、そういえば、この前、インスタだったかなあの、プライベート写真で、何かのイベントで、その、ブリー・ラーソンと、カマラカンのイマン・ベラーニと、あともう一人、あの、ガーディアンズの、えっ、ー、と、マンティス役の、ハイとストの中、3人で写真撮ってるっていうのは上がってましたけどね。仲がいいようで、良かったんじゃないかと思いますけど。そですね。はい。ま、ほんと、果たしてどうなりますかということで。まあ、結局、あの、終わってみれば、えー、次の映画、ザ・マーベルスへの期待と、うん、で、今後の X ンへの展開と、そちらの方にかなりもうなんか興味がいっちゃったような感じにはなりますけれども。すごい
0: ね。おっきみやげすごいですね、今回もね
1: 。こんなところでね、どんどんと大きいネタを振ってくるとは思いませんでしたからね。うん
0: 。もうちょっとね、6話じゃなくて、もうちょっとやってもらっても全然いいんですけど。
1: そうなんですよ。あの、MCU のこのね、ディズニープラスのドラマシリーズって、ワンダービジョンとホワットイフを除いた後全部6話なんですよね。うん、う,んうん。別に6話にする意味ないと思うんで、別にそれ7話だろうが8話だろうが、まあその、予算の関係とかね、まあ撮影期間の都合とか、まあもちろん色々あるとは思うんですけれども、もうなんかちょっともったいないな、みたいなね。で、まあロキみたいにすぐシーズン2が決まってやるならいいけど、どうなんでしょうねこれシーズン2やっぱり
0: 。いやもう餌の、餌の上げ方を知ってますからね、マーベルスタジオは
1: 。まあそういうことで、まあ今後の展開が非常に楽しみだし、まあ間違いなく次は劇場の大きなスクリーンで、はい、まあその時にはカメラはもうちょっとすごいパワーを多分出してくるんじゃないかと。今のパワーで映画館で見るとちょっと、逆にちょっとしょぼいかなという感じになっちゃうんで、<笑>もうちょっとね、まあスーパーサイヤ人になれとは言いませんけれども、もうちょっとなんかパワーを出してきてほしいな、まあそうなると思うんですけどね。はいはいはい。でもそうなっても、あの性格は変わらないと思うし。
0: ね。天真爛漫でいてほしいですね。
1: まあできればね、あの、ま、今回のドラマシリーズに出たね、ま、ブルーノとか、ね、ムニーバたちも、ま、チラッとでいいから、ザ・ーマーベルズにね、顔出してくれたらまた嬉しいし。
0: 出てほしいですね。このカマラの部屋のドアをカチャッて開けたら、カマラじゃなくて、キャロルがいる、キャーっ
1: ていうムニーバ。というか、ムニーバ、キャ(笑)プ(笑)テンマーベル知らないでしょうからね。あんた誰じゃない多分分かってないし。そうそう。それを思い出したというか、これ言い漏らしましたけれども。はい。今回あの、ミズ・マーベルという名前をどこで名乗るのかと気になってたんですが、まあ、コスチュームと合わせて、まあ、最終回まで引っ張って、名付け親が、まあ、あの、カマラの父親ですね。はいはい。よかった、あれ。そして、ミズマーベルのコスチューム、最終的に完成させたのが、母親であるムニーバだったというね。うん
0: 。予想外でしたけどね
1: 。ね。父と母によって、これだけは本当にあの、愛されたヒーローっていう多分今まで MCU 史上いないですよね
0: 。うん
1: 。本当にこの家族の絆はいいなと思いましたね、ここで
0: 。ね。なんか本当に、何もかも丸く収まった最終回っていう感じでよかったですよ。
1: よかったですね。あの、決定的に不幸になった人っていうのが、ま、確かになじまとかね、その仲間は、あの、元の次元に帰ろうとして死んじゃいましたけれども、ま、他にも若干ね、死んだキャラクターいましたけど、それでも、ま、ま、カマラの周りの人たちは、そんな不幸になることもなく、そんな大きな怪我を負うこともなくね、それぞれの道を歩み出すことができたし、ほぼほぼハッピーエンドに近いような感じでね、ま、めでたし、みでたしと。はい。いう感じで終わって、こう、全体的には良かったかなと思います。まあ、ちょっと途中はね、どっちにこのドラマ行くんだろうか、と思うところも、まあ、なきにしもあらずだったんですけれども。ん。個人的には、あの、第1話のあのノリでずっと行ってもらっても良かったかな、気はちょっとはするんですけどね
0: 。まあね。きっとそういう明るい話も、これから見せてくれるんじゃないかなと
1: 。ああいうノリは、あの、映画では、なかなかできないからですね。ドラマならではの話なんでですね。うんうん。映画館で、あの大画面で、あのノリで2時間やられたら、それはそれでちょっと辛いかもしれないんで。<笑><笑>まあでもね、次は本当にあのカマラに会えるのが、大きなスクリーンでとか、とか言ってたらどっかのドラマシリーズにひょっこり出てくる可能性が、泣きにしまうというのがやっぱりこのマーベルの怖さですからね。油断はなりませんけれども、まあも
0: う。いつでも出てきてください、カマラなら
1: 。ねえ。わからないですよね。全く出ると思ってないね。どっかのシーズンにひょっこり出てくるとかいうことが。ありえますからね、うん。なんか次のブラックパンサーにちょこっと顔が出てたりしたらびっくりしますけど。本当に全くないとは言えないっていうのがね、この MCU の怖さですから。くれぐれも値段なきようにということで、ね。はい。はい。ということで、まあ今回のミズ・えー、マーベル、大体こんな感じですかね
0: 。そうですね。やっぱり、うん、楽しかったですね。このいろいろ喋るのがね、このドラマ。
1: 本当ね。あのー、正直言うと、あの、ムーンナイトはね、喋るのはちょっとね、難しいところがあったんですけれども<笑>、今回は非常に楽しかったですね。本当にやっぱ、ついつい盛り上がっちゃって。うん。明るいドラマを喋るのはいいですよね。やっぱ、とにかく主人公がいいキャラだったんで、うん,
0: うん,うん,うん、うん、本当
1: にあの、陰惨なシーンとかもね、ほぼなかったし
0: 。そうっすね。きっと、きっとね、あの、これ、1年後にザ・マーベルズと一緒にパンフレットが出るので、ドラマの
1: 。間違いなく出ますね。
0: もうゲットしたいです、これは絶対にね
1: 。今、公開中の、えー、そう、ラブサンダー、劇場に行きますと、あの、ドラマシーズロキのパンフレット持ってますんで、行かれた方はね、必ず。
0: 関連作のね、パンフレットが出るのでね。最近の流れで言うと
1: 。となると、ブラックパンスター公開の時何が出ますかねホワット・イフですかね
0: 。どうだろうなフホワット・イフ出てくれたら嬉しいですけどね
1: 。関連するとしたらもう、今のところそれですよね。ホワット・イフですよね。うん
0: 。うんうんまあね、関連のない映画もありますからね、ちょっと微妙な感じはありますけど
1: 。ですね。まあ、期待したいですね。なんかそういう流れができると、それはそれで面白いだろうしね、うん。で、多分あの、キャプテンアメリカ4の時にファルコンウィンターソルジャー出ると思うんですよ。ああ、そうそう,そう。間違いなく。きっと出ます。出ますね。となると、ホークアイはどこで出るのかというのがまたね、<笑>まあ、先になるかもしれませんし。<笑>い
0: や、ケイトが、ケイトが活躍する映画がきっと出ますから、この後。
1: どれに(笑)なりますかね
0: いや、どれかな
1: ルスト兄弟がね、またなんか MC でやりたいみたいな話をちらっと言ってたらしいですけれども。
0: あもうぜひね、あの、あれだけのキャラクターを上手に動かせる監督なのでね。
1: ですね。楽しみに待ちたいと思いますけれども。まあ次はどうなりますかねいよいよ。
0: 次、順番でいくと、キャロルじゃないですか
1: やっぱキャプテンマーベルですかね。で、8月に入りますと MCU は、まず、はい。先にこっちが来るのかな、はい、グルートの。アイア
0: ムグルートのが
1: 先ですか確かあれが8月10日とかじゃなかったかな多分こっちが先に出る。えっ、ー、と、全10話でなんか一挙配信するみたいな、なんか情報が流れてましたね
0: 。あ,あ、だから、あれか、シーハルクすぐ後なんですね
1: 。で、その翌週からシーハルクが始まるんで、
0: あらまあ、緑のお二人が見れるんですね
1: 。見れますね。で、シーハルクも、いろいろまた、こう、いろんな作品に絡んでくるような感じに今なっておりますんで。もう間をどんどんつないでほしいですね。そうですね。でも横組てますけども、あの、ブルース・バナー・ハルクもちゃんと出てきますし。はい。で、おそらくまた、あの、小股ちゃんのダメージコントロール曲も出るという話らしいですし。<笑>
0: ちょっと、そろそろいいとこ見せてほしいな。
1: そうそうね。単なる、あの、しょうもない悪役では困るんですけれども。うん。まあ、あとはね、まあ、今回、シーハルクの主人公は弁護士ということで、えーはい、同じ弁護士のあのキャラクターも出る、みたいな、うん。話も来ておりますし、うんうん、えー、また楽しみがいろいろね、ありますけれども。はい。はい。じゃあ、そういうわけで、今回もここまでお聞きいただきありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。